Hej och välkommen till Brittas vardagsrum. Den här gången så ska du få lyssna till ett samtal jag har med prästen, författaren och föreläsaren Olle Karlsson. Vi är på Gullbrannagården utanför Halmstad en sommarkväll 2022. Vi har som grund för vårt samtal hans senaste bok om tröst, hopp och livsmod. Och den här boken är utgiven på The Book Affair, så heter förlaget. Så den kan du hitta där. Olle har hållit föreläsningar, gudstjänster, jobbat med tolvstegsprogram, med tro och andlighet och berättat om sin egen resa ur missbruk under över 30 års tid. Han har varit med och byggt några av landets mest välbesökta andliga sammanhang. Det här samtalet handlar om det som vi alla behöver och kanske mer än någonsin i en ganska omtumlande tid. Och det är tröst. Så håll till godo med detta samtalet med prästen Olle Karlsson från Gullbrannagården i Halmstad. Tack att du lyssnar till Brittas vardagsrum. Det här gör vi i samarbete med studieförbundet Bilda. Gå gärna in på deras hemsida och se om det är några av deras studiecirklar eller kurser som skulle vara fint att få gå in i i höst. Tack för att du lyssnar till Brittas vardagsrum. Här kommer ett samtal med prästen Olle Karlsson. Hej Olle! Hej Britta! Vi har ju träffats också i Stockholm, du och jag. Spela in en podd faktiskt. Det har gjort, vad kan det vara, fyra år sedan, fem ja, år sedan? Ja, det var i Katarina i alla fall, om mm. det kan vara något litet riktmärke. Katarina kyrka på Söder. Ja. Jag minns att jag kom in där och blev ganska betagen. Alltså så här, ja, betagen kan jag nog säga. När jag bara gick igen, det var en lunch, sopplunch inne där och så skulle vi in, lite, gå lite längre in där jag mötte dig då. Och då upptäckte jag när, jag när vi gick igenom där att det var sån enorm blandning av människor. Och det tror jag är lite kännetecknande. Ja. En jättes, liksom... Jag bara svarar ja och nej. Ja, ja. Så, ja. så då börjar med ja. kan du få göra det. En ganska stor, alltså stor variation. Jag vet att jag såg någon som jag har sett ja, i någon teater, på någon film, någon skådespelare. Någon som kanske såg ut som den inte hade någonstans att bo. Alltså det var en sån blandning av, av, av detta och det, det tycker jag alltid är ett sånt fint tecken. Det är det bästa och för annars blir vi ju ganska lika varandra. Så jag har jobbat ganska hårt med det. Det är, det är ett ganska tufft arbete för att eh, det innebär att eh, jag själv också måste vara ganska obekväm ibland. För jag tycker jag är väldigt rädd för slutna sammanhang egentligen. Jag, jag eh, tror på det öppna och utåtriktade och eh, det krävs en ganska, en ganska stark vision tror jag och en, ett konsekvent ledarskap för att eh, skapa de rummen. Men det gör väl du också? Jag försöker. Ja, men... Och jag tror att det är det som också gör att, att jag tycker det är så spännande att möta dig. För att jag ser det här och läser av det. Jag skulle säga välkommen. Jag också hit till. Vi är just nu på Gullbrannagården. Och sitter i det som kallas skeppet. Det kan också vara så att någon är ute och går och lyssnar på detta om ett tag. I Brittas vardagsrum. Och då brukar jag säga så här till min gäst. Jag har en podcast där du var med då för några år sedan. Som heter Brittas vardagsrum. Då brukar jag säga att, att min gäst ska beskriva det rum vi är i. För att man ska liksom få lite av den närvaron. Du har ju varit här innan. Vad, vad är det du ser? Först förs jag tillbaka till min barndom. De här bänkarna är så här tältmöteskänsla. Men de har ju lite skum skum på rumpan man kan få i alla fall. <laughs> men annars så är det ju, det är det ju ett 
skeppet. Det är ett väldigt öppet rum att folk kommer att gå så här. Det är väldigt skönt. Jag hoppas att det ändå blir en, en koncentration och när, men väldigt öppet. Det tycker jag mycket om faktiskt. Som en ortodox kyrka, där kommer folk och går och så där fram och tillbaka också. Men ändå att det finns en slags energi så att det inte bara sådas ut. Sen tycker jag, väldigt, jag har väldigt stor respekt för arbetet som görs här och tycker att det är roligt att försöka vara kyrka och på något sätt hitta essensen i evangeliet i en tid när allting bara kastas upp och ner. Och, och, och det jag tänker evangeliet och Jesusbudskapet behövs mer än någonsin. Men det är inte säkert att de traditionella rummen för det kan herbergera det budskapet. Nej, vi ska faktiskt prata lite om det ikväll. Det är ju en av de där spännande sakerna tycker jag med att ni alltid försöker och du försöker hitta de rum som något så när kan herbergera en, en andlig längtan. Mm. Men jag tänkte att jag skulle få spä på lite den presentationen som du fick utifrån en av dina böcker. Vi ska prata ganska mycket om den ikväll. Boken som heter Om tröst, hopp och livsmod. Och i den så tyckte jag att det var en sån vacker presentation egentligen som du skrev själv i den. Och jag ska läsa den och utgå därifrån. Jag vet inte vad det var som la grunden till min egen grundtillit och hoppfullhet som hittills har burit mig genom livet. Kanske var det min mammas starka gudstro eller min pappas. Kanske var det kyrkan där jag växte upp eller helt enkelt de trygga, lyckliga och kärleksfulla barnaåren. Senare kan det ha varit mina egna barns ljusa inträde i mitt liv eller min meningsfulla sysselsättning som präst och själavårdare och arbetet med att skriva ner mina erfarenheter och försöka sprida dem till andra. Att få möta människor i djupaste sorg och största glädje har fyllt mitt liv med så mycket mening och tröst och har också gett mig tillit. Jag kan se tre fundament som har burit mig genom livet och som om och om igen har gett mig tröst, hopp och livsmod. Tron på en kärleksfull Gud, min familj, självhjälpsgrupper och kyrkan, ett meningsfullt arbete bland sörjande och prövade med människor. Jag tycker det är en så fin landningsbana för det som egentligen var presentationen av dig här. Att du, att du ger hopp. Du, du har sagt det också i din bok att du är en hoppfull människa. Vad, vad lägger du i det hoppet? Det är en väldigt svår fråga. Den här veckan så har jag varit på två hospice. Jag ja. tänker att möta människor som då är på väg att lämna det här livet och sen möta de anhöriga. Och att komma, dels så, när de ber mig komma dit så är det väl att jag kommer... Men i det finns det också en önskan att jag ska vara en representant för någon, ett hopp. Och jag tycker nog att... Att det är inte jag som ger prövade människor hopp. Utan jag tycker när jag möter det som är mitt, mitt hopp är grundat i. Jag brukar kalla det för det omöjliga lovsång någonstans. När du, när du möter människor som ska lämna det här livet. Eller människor som har förlorat allt. Jag har, det finns en berättelse här om två mammor skrev. Men egentligen två pappor. En av dem heter Valle kan jag säga. Och kan var en helt sekulariserad art director i Stockholm och på tio månader så tar båda hans barn livet av sig. Fin, liten, lycklig familj. Deras två enda döttrar med tio månaders mellanrum så liksom bara kraschar hela livet. Jag begravde dem. Vi har mötts. Valle är djupt engagerad i Kontempel och jag kan inte säga att jo, jag, jag fanns där och jag var en som vågade prata om Gud och att om det är hoppet, men egentligen så har ju Valle har ju på något sätt stärkt min tro mycket mer. Att följa en människa då nu sex, sju år senare som då, hur lever man vidare i det? Ja, det är det värsta jag kan tänka mig att något skulle hända med mina barn. Jag vet inte 
hur jag ska klara det. Men att möta honom och när han då berättar att det enda som kan få mig att verkligen... Och som bär honom, det är att jag måste veta att mina barn är hos Gud. Jag måste veta att jag ska få möta dem. Och vad ska jag säga? Ska jag då säga att nej, men det kan vi inte lova någonstans? Eller något, eller, men han är den som... Så jag tycker det var en ömsesidighet. Så min tro förändras väldigt mycket med det. Men det och jag brukar säga att egentligen så... Den här boken är också en slags sammanfattning av 40 års arbete som präst. Och jag brukar säga att liksom, jag har, jag är klart vid bröllop eller andra situationer. Men egentligen så nästan alla människor som har kommit till mig har kommit för att livet har gått sönder. Utan, utan, det finns andra människor också, men väldigt många har kommit för det. Och de människorna har förändrat mig och förändrar mig och stärker mig i det omöjliga lovsång. Att även den, och där får man ju... Det kan man ju inte säga att man är utanför egentligen. Utan det är bara en människa som är mitt i det, i det mörkret som kan tala om det ljuset om ni hänger med mig någonstans. Men, men du kan finnas där som ett vittne. Och det vill jag frimodigt berätta om. När vi skriver och delar så här som både du och jag gör. Så, så har jag i alla fall själv upptäckt att jag... Jag skriver väldigt ofta utifrån någon sorts behov jag själv har också. En sorts riktning. Och då, och då tänker jag med den här boken, en bok om tröst. Kan, kan, du, kan du fortfarande efter många år och mycket arbete med människor som du beskriver här och även i ditt eget liv behöva tröst? Oj, hela tiden alltså. Och det är... Ja, man ska vara uppriktig och ärlig Tack, just gärna. nu så, så, så vill jag vara det. Och så, så är ju att ett av, jag har många barn och, och det är underbart. Men ni vet ju små barn, små bekymmer, stora barn, stora bekymmer. Och en av mina älskade barn också har brottat med ett opiatmissbruk i många år och, och precis... Och jag har liksom, jag försökt allt och har man sett hur det, hur, hur det alltså vilket enormt djävulskap det är någonstans. Och eh, vi fick precis ett meddelande att hon eh, imorgon ska, att hennes barn ska ta sig från henne. Och, eh, och vad, vad vänder jag mig någonstans? Jag vet, jag, jag tänker på Valle, hur jag har klarat det här värsta någonstans också. Och för mig är det ju... Ändå det är ju när, när de här budskapen kommer som också behovet av tröst blir så viktigt. Vad finns för tröst? Och, eh, så att det tycker jag hela tiden. Och ju, 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 ju äldre jag blir och ju dyrbarare åren blir och ju mer jag fattar hur kort det här livet är så, så är det så viktigt för mig att veta vad min djupaste tröst är. Så jag tycker att jag... Eh, det handlar om att våga vara sårbar. Vem vågar något annat i det här livet? Mm. Så att jag, det är, jag, nu pratar, jag skriver bara till mig själv egentligen i djupa sätt. Och jag, eh, om det som djupast berör och angår mig själv. Och försöker då ge det vidare. Och då är mitt hopp att vi alla människor... Vi är en del av det här oändliga mysteriet i det här skeppet nu ikväll. Att vara människor på det här klotet där det finns både så mycket glädje och smärta. Ingen av oss vet vad vi är, men att då ha sitt djupaste fäste att vi alla är. Att vi är Guds barn, att vi är älskade och att vi är på väg hem. För mig så, så är det det som ger mig tröst, hopp och livsmod. Och jag tycker ju mer, ju mer jag delar det med andra och pratar om det så är det ju så att det är ingen människa som går säker. Jag pratar jag på att jag ska... Ja, varsågod. Du ska hålla på tre kvällar. Jag, får bara, ja. Men jag, jag håller på tre det, man, kvällar. Man måste också ha roligt mitt i smärtan, annars blir det galet. Men att jag... Jag, eh, jag vigde ett par igår och då brukar jag alltid fråga de här människorna som liksom då... Vad tror du att din... Eller min kyrka har alltid varit lika mycket folk som inte är i kyrkan någonstans. Och de här har ju ingen kommit kyrkan. Då frågar de så här. Tror du att din, din, vad tror du att din partner tror om Gud? Tror hon eller han på Gud? Och då 
De hade varit tillsammans i elva år. Och hade ingen aning. Var de bägge två samtidigt? Båda var i rummet. Ja, så jag bad spännande. den ena berätta. Vad tror du att din partner tror om att det finns en gud eller en högre kraft? Det är två jättefina människor. som skulle gifta sig efter elva års förhållande. Och ingen av dem visste vad den andra trodde om gud. Och då kan man tänka. Hur kan man undgå att prata med varandra om ändå det som finns i, var- i varje liv? Och det, jag tänker den här tystnaden. Att vi inte får röra av det området. Vi pratade om, psykolog- om psykologin här. Att vi... Jag är helt övertygad om att en, en stor del av vår tids, det vi talar om psykiska ohälsan, handlar om att vi inte får, vi får inte prata om själen, vi får inte tala om vad det egentligen handlar om att vara en människa. Och här är ett glapp där jag tycker att vi som kyrka och de här rummen är livsnödvändiga, men någonting har gått. Varför är det så tabu att kunna prata om det? Och så, de säger ju då så här, när de börjar gissa, ja, vi, vi, ja, vi, vi pratar ju inte om sånt. Liksom. Och, vi har, och, då, ja, och då är båda två, ja det är klart att jag är ju inte, jag tror inte på Gud. Men klart, någonting måste det finnas. Liksom. Och så, ja jag tror ju inte det tar slut när vi dör. Och så plötsligt så är vi där i vad det är att vara människa igen. Och det är ett underbart ärende tycker jag att få vara med och dyrka upp det där tabuet som finns. Fantastiskt. Det är, ju, det är ju lite lätt ibland att glida förbi en lite obekväm som fråga och tänka ja, ja. Men där, där öppnar ju du dörrar genom, genom en sån fråga. Det var, det var ju så roligt. Jag, jag brukar inte se på tv, men det finns ju någon, någon sån här satirprogram som heter Nu är det helg, har du sett det? Någon sån Nej, man kan kolla på sociala medier och då är det någon prästbjörn som finns med som en satir där. Och då, är, då ska de också gifta sig ett par där. Och då säger Peter, ja, vi, vi kan ju hoppa över den här gudsgrejen. Ja. Va? Liksom. Och, och jag, jag tror att det finns en slags... Jag tänker när de som skriver det här, ibland... Ibland så undrar jag ibland liksom var, var finns Gud som allra mest. När jag var här för 15 år sedan, samma vecka så var jag på Åsa folkhögskola nämligen. Där humanisterna har, ni vet, organiserade artister. Och det var så roligt att några av dem, de gick ju också alla helgonna kyrkan. Liksom så att man undrar, ibland, ibland har jag känt mig liksom lite främmande i, all, i båda världarna någonstans. Ja, I min vansinneskamp, ja. Oh, men det, jag vet inte om du har svaret men jag pratar på det. Nej, men det, jag, jag tycker att det, det är ju detta att, att det som, som, en, som typ vigselförrättare eller man har en, en begravningsgudstjänst är ju på något sätt ja. verkligen nerven. Va? Men, men om man har en förrättning eller ett dop så när, när, när vi möter de här människorna som aldrig kanske ventilerar det så är det lätt att glida förbi det precis som den här men du gör inte det. Nej, det gör jag inte faktiskt. Så, och jag, jag tänker det är den stora bristen. Djup, alltså bristen på allvar. Alltså. Ja. Alltså, sen sen har jag, måste man kunna skratta och ha roligt ja. någonstans. Men jag tycker bristen på att ta vårt eget ärende på allvar. Alltså, mm. det, är, det är kanske... Det är allvarligt. Jag, jag, apropå inget. Jag kommer att jag, nu kanske jag blir hängd här, men jag... Jag, jag, vi tar, tar det efter ja, jag vet, jag, jag hav, och en av de konstiga sakerna var att jag hamnade en gång i, och hade var med minnes, en minnesgudstjänst på Lillbabs mm. och jag säger som jag alltid säger jag har inga annat tro att, att jag liksom, i, 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 om, om döden och mitt hopp är för Gud och då var det också en kollega som sa till mig i kyrkan liksom, men hur kan du lova det där så han liksom. och jag kan inte lova någonting men jag kan tala om vad som det, det som är mitt fäste och det jag ändå som är min djupaste tro, då är det att jag måste hålla fast vid att den, de som i den här världen kan tyckas vara de största förlorarna, de som drar den största nitlotten, den som är, har sämst anseende, faktiskt tillhör vinnarna i Guds rike. Det, det, det är ett annat paradigm än alla sätt att se det, men det är min, är min livssyn faktiskt. Det är mitt hopp. Underbart. Det är det, det är det jag älskar med, med när man möter dina texter och dina berättelser, att det är det. Och den här boken, den här, den här boken är ja. skrivet på sådana Det är egentligen folk som hoppat av Bonniers, Bonniers fakta, deras vet det, kommunika, vet det, någon slags reklamchef och min 
jag jobbat med dem förut och det här är ett hyperkommersiellt förlag och där finns Malin Berghagen, Agneta Schedin och massa folk och redaktörer i den här boken också tyckte att det var lite mycket gud på slutet någonstans va? Men, men, jag, jag kan, jag, och, men jag tror de som jobbar nära mig har inget problem med det för de vet att det, vad skulle annars vara vår djupaste tröst ja. och, och vad är annars ditt ärende ja du, jag har faktiskt tog, tog med mig eh, Bibeln upp hit idag. Underbart. Eh, ja, och jag tänkte att jag ska bara läsa några rader när vi, vi går in i det här drömmen om, om kyrkan. Vi har redan varit inne på det, det här skavet lite. Och vad är det, var hämtar vi vår tröst? Jag har tänkt på det här från andra Korinthebrevet. Så står det så här. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader- Barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Till liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni ska få den tröst som hjälper er att bära samma lidande som vi själva. Och en vers till. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidandena med oss. Delar ni också trösten? Oj, det där är miss... jag känner till bibelordet. Men det, jag, jag hittar inte det när jag skrev boken. Nej. Men jättefint att du men, hittar det. Men det är verkligen det är sår, den röda tråden mm. genom boken. Och, och så... Så slår det mig när jag läser den. Och det tycker jag är så spännande att fundera över. Att det finns någonstans hos dig, tycker jag, alltid har funnits en sorts tro på kyrkan som en plats för eh, tröst och för att möta den andliga hemlängtan och skavet. Och samtidigt så har du mött så mycket motvind genom åren. Mm. Håller du med mig? Ja, ja, alltså, det, det, absolut ja. På ett sätt Men jag, också, jag brukar säga att jag brukar fokusera på Den det glädjen Men det ja. är Jag tror varje människa som vågar Vågar stå upp för någonting Kommer alltid att bli obekväm någonstans Och sen har jag bestämt mig då Att vara väldigt försiktig Att, att inte jag försöker att inte säga ett ont ord om kyrkan längre utan istället. För det, det, är som, det, det är som precis här på ärten. Alla, alla skyddar sig själva någonstans. Så att jag försöker istället idag inspirera och eh, väcka livsmod egentligen. Och göra andra saker. Och det är lite skönt att jag behöver inte, jag behöver inte kyrkans pengar. Jag, be, jag, kan, jag, kan, jag är präst. Jag kan göra det jag gör. Men jag behöver inte ta hänsyn till en massa kyrkoråd och andra saker. Utan jag får göra det tror på och då så är min önskan det är att de här rummen, de vackraste rummen vi har som finns för det är intressant att ordet tro och tröst är samma ord alltså det är på, trost på tyska förtröstan, trust och är samma ord att de här rummen ska på något sätt få bli ännu mer av vad de ämnade att, att vara och det är så att så att det, visst har det varit så. Det var en tuff kamp. Det var ganska roligt. Det var Peter Hallström som hade skrivit melodin till den sången sjöng. Och Peter är ju en väldigt... Han är väldigt engagerad i kontempel nämligen. Och har ju levt också ett helt liv. Ett, ett liv när han var väldigt kritisk mot sin uppväxt någonstans. Men han har också funnit någon slags försoning väldigt mycket sista tiden. Vi jobbar väldigt mycket ihop i... Att, att man kan inte bara leva med att vara kritisk mot någonting. Utan man måste också hitta vägen framåt. Och jag tänker att det är en balans i det. Så att jag är... Ja, man får räkna med gör, gör du saker du tror på kommer inte alla att älska det men vad är valet vad, 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 är, liksom, vad, är, vad är alternativet att vara död ja, vad är alternativet ja, det, det är ett hemskt pris att betala det tänker jag ju bara att idag nu bara hänger att, 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 som det här brudparet nu då, som, de, hade ju, de hade ju någon slags väldigt låg puttrande liksom medvetenhet om att det finns något mer. Men att leva i en värld när vi är ett samhälle där man inte får prata om det. Mm. Och att jag tänker att, så att en människa som även utanför kyrkan som bryter upp och börjar prata om det här kommer ju att 
det kommer skava någonstans. Så det tror jag är, det är kanske därför världen ser ut som den gör. Egentligen för att vi inte står upp för våra egna hjärtan. Och jag vet inte om liksom, jag är bättre eller sämre än någon annan. Utan livet har bara gjort mig så här. Det är någonting med det, det skavet som jag tror att vi, vi är ganska många som känner igen. Så det, det är lite det jag tänker på. Hur mycket anpassar vi oss till det som vi har, har liksom gjort i vår verksamhet genom många år? Du, du pratar ju till exempel, så får jag bara citera här dig då ur boken. Som är, det är en underbar bok detta. Om tröst, den finns förresten, jag köper här nu efter. Det låter kanske inte så tjusigt, men för mig är det just detta som drömmen om kyrkan egentligen handlar om. Kyrkan är ingenting annat än en stor självhjälpsgrupp kring just de här frågorna med trösten, med, med behovet. Då. Och det var faktiskt så den kristna rörelsen startade en gång för 2000 år sedan. Där du skriver om kyrkan som hoppets plats för att finna gemenskap. Och sen har du ett ord som... Jag tänker vad fint att säga vad det är. För det återkommer ofta. Självhjälpsgrupp. Vad är det? Du, behöver, du säger att kyrkan ska vara en självhjälpsgrupp. Eller ett, ett, en plats för självhjälpsgrupp. Ja, ja. Jesus säger var två eller tre samlade i mitt namn finns jag mitt ibland om. Vad är det som händer när två tre människor samlas i kärlek eller med samma intention? Något väldigt starkt. Och jag, jag berättar, jag själv är nytt alkoholist många år. Och vad är det som gör att en, en, en människa som ska sluta dricka alkohol inte kan göra det på egen hand. Men tillsammans med andra plötsligt kan få den kraften. Och för mig så är det, ska vi... Eh, vi har, alltså, jag tänker ju att... att Kyrkan är en stor självhjälpsgrupp. Och om jag nu berättar om min dotter här plötsligt ikväll. I, i och även hur många presskragar jag har på mig. Så kommer jag aldrig att vara besparad från andra. Då kanske det är jag som behöver bli buren av andra. Och det är för mig den, den levande kyrkan. Att det är, det är inte några som hela tiden levererar trösten. Utan man vet inte... Vem som bär båren ena dagen och vem som blir buren sen. Och för mig är det urkyrkan och bästa ur frikyrkan egentligen också. När frivilligheten bär varandra. Och jag kan inte se något bättre. Jag kan inte se något hoppfullare än att få tillhöra en sån gemenskap och ett sammanhang. Och det är för mig är det drömmen om kyrkan. Och, men ska man se idag, mitt runt om hela vårt land. Där man kanske inte använder, man kan, det är många som inte har Jesus tror också. Men där man är väldigt försiktig med de här begreppen, kristna begreppen så är det ju i tolvstegsrörelsen där man ser hur människor faktiskt då ur väldigt svåra situationer ser vilken enorm kraft det finns i gemenskapen. Så att jag, för mig så är det Römmar kyrkan. Vi har ju, nu sitter foton i min fru sitter längst ner och vi skriver också tillsammans. Mycket om, om språket är bra här så beror det också på att, jag har, att, vi, att vi jobbar mycket tillsammans med det. Vill jag säga. Men att, och vi har utvecklat något som heter Livstegen och det har också varit räddningen för Peter Hallström kan jag säga. Det är en plats där man då skapar ett tolvstegsprogram för, för, för normalstörda människor säger vi någonstans. Mm, det är väldigt synd att man ska börja supa ner sig för att hitta den här gemenskapen. Så att jag tror att vi behöver på något sätt ner från våra höga hästar och börja dela våra liv på, på riktigt. Och det, som sa, nu har jag jobbat på Södermalm i Stockholm och jobbar fortfarande i Stockholm. Att gå på söder, gå på söder det är som att gå en docusåpa. Man vet inte vem man möter på Nej. ICA och så här. Så det är så. Men liksom det, det är, men kyrkan, det är ju så att bara för att du själv på något sätt har ett, blir någon slags upphöjd person i, li, i världen innebär inte att du är en lyckligare människa. Det inte, innebär inte att du är en framgångsrikare människa. Utan för mig så, så finns trasig, alltså varje människa som vågar beröra sin trasighet har också möjlighet att hitta sin egen storhet. Det är för mig självhjälp. Och, och någonstans att, att jag lyfter det ordet och vill att du ska förklara det. Det är ju för att du redan har, har handlat utifrån det. Precis som du sa här ikväll när du berättade om en, en så skör situation just nu i familjen mm. och så. 
Och då är jag ganska övertygad om att i en sån här grupp så finns det ju då ett antal människor som kommer att ta med sig detta i sin bön. Mm. Och som känner den omsorgen som kommer att bära det i sin bön. Och det hade man ju inte gjort om man hade vetat om det. Nej, precis. Och där, där så, så, när det är, för mig så det är klart det finns hemligheter. Men jag tror att det är, det är inget farligt att säga som det är. Nej. Utan det, det, det bästa som kan hända är att du kan få stöd och vänner. Och de enda som kommer vända sig mot det, det är människor som inte vågar möta sitt eget hjärta. Mm. För ingen människa går, har... Det vi, kan, det vi kan dela med oss är vår sårbarhet. Och där finns också vår, vår tröst och vår styrka. Och det, det, är också som är, det som är så märkligt med självhjälpsgrupp är ju att man aldrig ger något råd. Utan att det är, att man, sitter, man är ju tysta vittnen till varandras berättelser. Och eh, gamle Luther, du, du kommer ju inte... Har vi, jo, men... har, har, har vi inte skojat om Luther om förut? Jo, jag tror det. Jag ska inte plåga dig, men Man vill gärna du tror bara att Luther är Martin Luther King, va, förstås? Nej, men, ja, det är jag inte. Jag är ja, lite, fast... lite mer teologisk på, ja, ja, andra, jag, jag på gränsen. Jag, jag fattar. <laughs> men att, eh, vad ska jag säga, gamle Martin Luther sa så här, för att Kristus är, i oss är allt för svag. Därför måste vi vara Kristus och varandra. Där Kristus ljuset eller trösten och hoppet. Därför måste vi, måste vi hitta sammanhang där vi liksom kickar igång trösten och hoppet och ljuset hos varandra. Och för mig så är det ganska märkligt när, när, man, man, när man antingen sitter på tolvstegsmöte eller när man var med livstegsgrupperna som jag egentligen försöker an- de gudstjänster jag jobbat med jobbar på samma sätt egentligen. Att där, där man delar med sig väldigt mycket och där det är inte bara några som delar med sig. Men att det kan vara så starkt att dela med sig utan att få ett råd av någon annan. Och det för mig är ett tecken på att vi har en inre följeslagare vi har en, vi har en själ vi har en ande, vi har en hjälpare om vi, om vi vågar vända oss dit, men vi behöver vara i ett sammanhang där vi inte på något sätt där vi får vara så sårbara med varandra för att det här ljuset ska då kunna stärkas ja, det här tycker jag är jätteviktigt det där är en, en frästelse tror jag ibland att man vill Liksom komma med goda råd eller knyta ihop säcken. Liksom. Eh, ja, klara av det. Och det är så mycket förtroende i att bara låta det vara som det är. Och det är det jag tycker är, vi känner inte så väl egentligen. Men jag, jag vet vi har ju alla, vi har ju alla våra roller och saker mm. vi ska spela med. Det är framgångsrikt i livet mm. någonstans. Och där tycker jag att när jag, när jag möter dig här så är det också väldigt så att jag, jag tycker att du själv också vågar vågar kliva ur den trygghetszonen att alla de här råden och snabba quickfixen de finns inte och därför så när vi har de här livsdelsgrupperna jag är ingen bra ledare för dem egentligen för jag ska ju alltid vara med om jag inte får säga något ska jag i alla fall liksom försöka ja. <laughs> det är det där liksom, vi har med istället för att lita oh. på att människor faktiskt då kan komma i kontakt med, med anden Amen det, det är ju mycket av, av jag, jag, går på, jag har ju en retrit varje år, alltså tar emot en retrit för min egen del. Ignatiansk där, då, där är ju också det där att, att, det, att det aldrig är råd liksom. Jag, när jag gick den kursen mm. för att själv kunna liksom vara med och stötta så var det ju en sån jätteviktig grej som var så påtagligt för mig. Och det var att detta enkla att få kontakt med ryggstödet. Att jag så lätt liksom lutar mig fram och mm. börjar hjälpa till. Det jag liksom fick bara bestämma mig för att rent fysiskt luta mig tillbaks. Och låta det ske som sker. Exakt. Jag, fick, jag vet inte om du kommer med. Det var någon journalist på DN som ringde för någon vecka sedan här. Då skulle man intervjua en psykiatriker, och en psykolog och en präst. Om hur man... Är de svå, om hur, hur, vad, vad, vad säger man till en människa när, när de... När de gör de svåraste valen i livet. Och då så... Jag vet inte om jag kommer med i intervjun. För att mitt enda svar var att jag har inget svar. Utan jag sitter där och... Mitt, mitt, mitt egentligen... Det kanske kommer, jag vet inte. Men, men, men ändå... Min utgångspunkt är att man är väldigt försiktig med att då... När människor kommer att förlora sina två egna barn. Vad kan jag säga? Jag kan finnas där. 
jag kan, jag, kan, jag kan spegla, jag kan vara det, jag kan vara den som inte liksom väger. Men att, eh, jag tror väldigt mycket att vi har en inre följeslagare, att vi har en andlig kompass och vägvisare där vi kan vara genom en närvaro faktiskt också hjälpa och inspirera en människa att våga lyssna till det man redan vet längst där inne att man ska göra. Det är, att, det är också att ge varandra förtroendet att bemyndiga Exakt. varandra. Och det är det som är fantastiskt med de här livsstegen. Jag, jag är ju med i Betlemkyrkan i Göteborg. Och där, där har vi också börjat med det. Jag har inte varit med på själva livsstegen. Men, men det finns en puls i det här. att det, det har varit, Nu vet jag hur det blir i höst. Men det har varit ett par grupper igång mm. samma kväll. Och då möts man i mässan. Fyra nattvar, mitt i liksom. Underbart. Någon, en grupp har haft sin samling då. Eh, och samtala så här. Som vi beskrev, du beskrev nu. Och går till nattvarden. Och den andra gruppen kommer mm, till fint. nattvarden. Och sen går in i sin grupp. Och så är man tillsammans där i, i det mötet. Och komma in där när det här uppstår liksom. Det, det är fantastiskt. Så det, det är otroligt att hitta de där. Alltså så, det är ju så enkelt. Det är så, så enkelt, det är så, så svårt. Och så <laughs> förmjukande för alla titlar och alla, alla etiketter och alla, eh, all prestige. Alltså. Ja, ja nej, men det, det är verkligen att, att fundera över att hitta en, en sån, ett sånt sammanhang. För det tycker jag också att du är mycket inne på. Här, att, att man, varje människa måste hitta sitt sammanhang. Jag är helt övertygad om att det är så. Och det är ju, alltså jag menar, jag, det, det är fantastiskt att vi lever i ett land där vi inte behöver vara gift med alla tjocka släkten. Att vi inte behöver leva i väldigt, liksom, i väldigt stora... Jag skriver om det. det, det, det att vi är världens ensammaste folk, som man säger. Det finns ju också en... Det finns också ett värde att vi också får bryta upp, att vi får välja våra egna liv. Men däremot är det så att, att när, när livet smäller till så är vi väldigt sårbara. Därför vi har inget, liksom inget, inget sammanhang, vi har, inget, vi, vi har inte den, det, det skyddsnätet. Och då borde det vara att vi som kyrka måste vara det skyddsnätet. Alltså måste vi uppfinna de rummen för annars. Och det tycker jag ändå fanns något hoppfullt under... Den här boken skrevs under pandemin där plötsligt när inte den här välfärdssjukan eller baksidan av vår välfärd, vår, vår ensamhet att klara sig själv funkade ju inte längre. Och, och sen så, så jag tycker det fanns, det fanns faktiskt revor i vår ensamhet någonstans. Och man ska inte liksom underskatta kyrkaffet. Man ska inte underskatta en kvällsmacka här. Man ska inte underskatta att få... En sån här kväll heller. Man ska inte underskatta vårt behov av enkla möten. Alltså. Jag tyckte att man upptäckte när vi började mötas efter pandemin, efter alla de här sändningarna och plötsligt var på plats att, att kanske det som för många blev det mest fantastiska var den här kaffet efter. Att sitta länge och prata med varandra. Att möta varandra igen. Exakt. Det är det där att det blir ett möte. Mm. Som är viktigt. Jag skulle vilja att du säger någonting om kontempel också. Hur, utifrån mm. att du då gjorde en, någon sorts resa där. Att prata positivt ja. om sammanhanget. Men nu måste jag hitta en annan väg. Nej, men det, har ju varit, det har ju varit fantastiskt att få, att få jobba som präst- jag kan ta hela livshistorien, men jag hade liksom inga större illusioner om mitt liv som präst egentligen. För mig var, jag var uppväxt i frikyrkan och såg det egentligen som ett sätt att också kunna lämna en ganska sluten miljö någonstans. Och jag gick en ganska krass, jag tyckte om kyrkans liksom att det fanns en ärlighet men det, ganska, det var ganska tråkigt någonstans. Ja. Och, och, och sen så då, så, och, och, och sen köpte jag ju ner mig också själv, så det är en otrolig resa. Och plötsligt sen på botten någonstans för 25 år sedan så liksom återuppstår jag faktiskt själv och får ett liksom helt ny liksom, det personligt att jag vet att livet kan förändras jag får med mig ett tolvsidstänkandet jag vet att vårt budskap behövs och plötsligt så jobbar jag på Söder och ser att den här var med, var med om att en liten, liten 
där folk inte gick i kyrkan och ser den här kyrkan fyllas till bredden någonstans. Och eh, av människor av, som du såg på den där lunchen, det var folk från alla håll och kanter och alla tyckte det var roligt utom de som jobbar i kyrkan. Det var ju jättejobbigt. Ja. Liksom. Det blir stökigt och folk var inte ens med i Svenska kyrkan och det var... Ja. Jättekonstigt. Och, och, och det här var roligt. Och så det fortsatte. Och sen till slut så blev ju alla glada. Plus att de som satt där. Hur lång tid har vi kvar nu? Ja, lite ett tag ja, liksom, Där satt ju folk så här. Och man hade knappt varit i kyrkan. Och så kom på det här. är ju underbart. Så här har inte känt sedan liksom FNL-demonstrationerna på 70-talet. Och så plötsligt kom man. Man kanske borde bli präst. Så en efter en så liksom fick ju för som skulle bli präster också gick upp till Karolin Krok som var biskop i Stockholm och blev tröttare och tröttare och sa liksom, det är två typer av människor som blir präster i Stockholm det är, det, det är de som har gått till kyrkans unga och så är det de som går från Helgonarkyrkan så liksom Stockholms stift dräller av präster som fortfarande och, och så att det, det normaliseras och sen då för, för 2009 så blir jag då kyrkoherde för hela den här liksom, Allhelgonkyrkan och Katarina kyrka och är med om nästa mirakel egentligen. Det är den här Allhelgonkyrkan var som en fri teatergrupp någonstans och så plötsligt ska du ta hand om den här stora institutionen med 400 körsångare och massa saker och plötsligt blir det en hybrid mellan den vanliga kyrkoverksamheten och den här fria rörelsen och det är också helt fantastiskt egentligen. Och så hade vi alla dessa studiebesök. Folk kom och tittade, hur gör man någonstans? Och då så var det min dröm om att... Jag kan inte berätta hela det här, ni får, ni får läsa någon bok jag har skrivit. Men i alla fall, jag tänker innan jag slutar så skulle jag ändå vilja få skapa ett sammanhang som är en slags retreatcenter i Stockholm med friare miljö där man också kan inspirera, utbilda människor att skapa såna här miljöer. Och det, min önskan var att man skulle göra om vår egen lilla träkyrka, Allhelgonkyrkan, till en sån här retreatcenter. Och eh, det höll på gå vägen, men jag slutade som kyrkoherde, kyrkorådet sa nej. Och eh, jag hade redan gått så långt så jag kunde inte gå tillbaka. Och då så eh, blev det så att Kontempel eh, bildades är en, man skulle kunna kalla det en modern missionsrörelse, alliansmissionen är det en missionsrörelse också inom frikyrkan mm. det är inget eget samfund jo. ja det är det. det vad tänker jag på nu, helgesförbundet ja. tänker jag på men att ungefär som EFS i Svenska kyrkan mm. att en, vara en slags försöka vara en slags missionsrörelse inom Svenska kyrkan och då så bildades kontempel och idag så har vi ett nära samarbete med liksom, vi har konfirmandet tillsammans med med, med domkyrkan, vi har olika arbeter och de är ganska måna om att hålla kontakt med så biskopens närmaste personer med domprosen sitter med i våra råd och så här och, eh, så att de, de, är lite, de, är lite, de är lite oroliga tror jag ändå men, men vi, vi, det är väldigt roligt och fantastiskt att få jobba med att skapa tanken är att skapa vara en bro mellan det här vikselparet egentligen och den stela Liksom ganska formaliserade kyrkan och skapar de här rummen i ett, ett fritt sammanhang. Och då har vi ett, en fantastisk plats på Skeppsholmen, ett retreatcenter. Och så har vi också tillgång till Erik Erikssonhallen som är Skeppsholmskyrkan. Det är den 18 september. Så det är en slags modern missionsrörelse där livstegen är själva, är själva the backbone eller grundbulten. Och sen så är det olika retriter, samlingar och ett slags retreatcenter mitt i Stockholm. Tack. Vi kommer var långt, säkert. Va? Ja, nej, det var fint. Lite långt. Nej, det är jättebra. Jag tycker det är viktigt att nu. höra det. Ja, jag ska försöka vara ärlig nu. Ja. Nej, det är jättebra att få höra det. För att det, det man hör ju det här från Contempel. Alltså, där du står i Olle, det är ju ändå sånt som vi snappar upp. Och sen vet inte man riktigt vad det innehåller. Ordet egentligen är ett påhittat ord. Det, 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 nu kan jag, det kommer nog Valle jag berätta om som förlorar sina två döttrar. Ja. Han har uppfunnit det här ordet. Ah. Det är ett påhittat ord. Så han, liksom bara, han är art director egentligen och, och kom på det här. Kontempel ska då väcka tre associationer. Kontemplation, tempel och komplement. Mm. Att också vara ett, alltså ett, inte vara konkurrent utan ett komplement till kyrkan. Så att det, är, det är vad ordet egentligen som inte finns egentligen betyder. Okej, okay, där fick vi det. Mm. Du, vi, vi ska snart gå ner för landning, men jag tyckte att det var väldigt fint att få säga någonting om de här tröstens tio budord. De tio budorden, 
där du tycker du hit, man famlar ju alltid åtminstone jag efter språket för att alltså den enkla vägen till det heliga men att ändå behålla liksom det på något sätt men, men hitta språket och där har du, har du skrivit tröstens tio budord mm. och de, de är väl utifrån de tio budorden absolut, mer ja. än man anar egentligen ja, det är det, det, är det jag, Först blev jag lite tveksam. Jag tänkte, det förstår jag. Ja, men så tar in så här, nej men det är ju det. Och de finns i den här boken. Mm. Men bara, jag skulle bara, skulle bara vilja räkna upp dem. Läsa dem. Mm. Kärleken framför allt. Och vet du var det kommer ifrån? Det, det är också Luther kan jag ja. Det är liksom att, 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 att inte låta... Alltså, låt, du ska mm. inga andra gudar ha jämt med. Låt ingenting annat än Guds... Vilkosösa kärlek var ditt djupaste fäste i livet. Ja, jag ska inte gå igenom alla budorna. Ja. Öppna ditt sinne. Mm. Kommer du ihåg vad det är? Det, det, är, det, är, det är, är det andra budordet det? Det är andra budordet. Ja, och, och det är ju liksom att du ska inte göra... Eh, nu må, <laughs> måste du ska inte missbruka Herren Nej. i Guds namn. Och du ska inte göra... Alltså för, du ska inte, och då är det i den judiska traditionen så finns det också... Där är ju... Andra och tredje budet är annorlunda. Ja. Vet om det. Där är bildförbudet ett eget mm. bud igen. Så att inte, liksom, var, gör inga bilder av Gud. Var öppen. Ja. Det, ja. det är fantastiskt. Så det, 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 är alltså, det, det är inte bara påhittat. Nej, nej, oh, okay. nej. Det är därför jag vill lyfta ja. det. Ta det, det lugnt. Sen ska ni inte tro på allt jag säger. Nej, då. Man ska tänka nej men vi, det, jag har prövat jag detta nu. Bara så gott jag kan. Nu har jag prövat detta, Olle. Ja. Så nu tror vi på ja. det. Det tredje, ta det lugnt. Ja, det, det, det är vilodagen va? Ja, tänk på vilodagen så att du helgar den. Ja. Det fjärde visar respekt. Ja, och det tänker jag är... Alltså det är hedrade far och mor. Att, ja. Men det är också våra, att visa respekt för våra, liksom, våra förebilder. Människor som visar vägen för oss i livet. Så att, och tanken var också att... Hur kan man... Tanken var också... Det, det, det var det som har jobbat med det där. Och att, det handlade också om att hur kan man göra som inte en negation utan hur kan man göra det som en positiv uppmaning du ska icke utan då det här är så skrivet som, som uppmaningar istället vi tackar henne för det för det här tycker jag är jättefint rädda liv det femte och du ska inte dräpa, dräpa. hoppas jag det, ja. Ja. det känns som att jag är ett förhör men det, jag vill bara håll vad du lovar i det sjätte ja, nu, nu måste jag ja, då är det du ska inte gå äktenskapsbrott va mm. Att, ba, ba, håll, håll vad du lovar ja. du ska inte svika liksom skriver du här ja. eh, och eh, det sjunde, var ärlig du måste man tänka sjätte, du ska inte bo i äktenskapsbrott sjunde, du ska inte bära falsk du ska inte skäla var ärlig, du var ärlig. Ja, precis. Ja, det, det stämmer väl ja, det stämmer ja. väldigt bra tänk på vad du säger i det åttonde ja, du ska inte bära falsk vittnesbörd jag tycker ja. det funkar ganska bra också det är jättebra ja, ja, jag skriver det. Ja, ja, du har skrivit detta eller ja. så är det din kära hustru ja, det är det faktiskt. dela med dig ja, det handlar ju om att man ska inte vara girig va? ja, du ska inte ja, vara begärt i din nästa ja, be, du ska inte begärt i nästa hus ja. det tionde, lev och låt leva ja och nian och tian är ju lite svårt där. Ja. För att, alltså, egentligen, det beror ju på att det var ju, egentligen, judendomen har man ju en annan indelning. Där är nian och tian mm. ett bud. Och tvåan och trean, alltså tvåan är uppdelad i två. Ja. Så jag tycker det är sens. Men det är att lev och låt leva. Var inte liksom, försök inte ta det från. Lev, lev livet och låt andra leva. Ja. Alltså, jag, jag, jag tycker att de här, med också de förklaringar du har, är ju ett fantastiskt bara tänka sig att mötas några till samtal utifrån de tio budorden så som du har fångat dem här och ni har fångat dem, tröstens tio budord. Det ska jag verkligen säga, det är tio, det är tio fina samlingar. Ja, man köper boken och så gör man detta. Vi kör ju bara tolv samlingar, jag vet inte hur vi ska få till. Ja, du får, man får en inledande och en avslutande. Får en inledning och en avslutning, ja. Alltså jag, jag tror vi får gå ner för landing där. Ja, det, det är så intressant att mm. möta dig Ola. Jag skulle vilja att vi avslutar som jag sa till dig. Att du själv läser eh, från boken. Det var så otroligt vackert. Sidan 49. Du har ju den skärmen också. 
det som jag har försökt fly ifrån är min verkliga tillgång började på. Ja, jag skriver det. Och fram till sedan 50 begränsningar i livet, det är liksom mitt på där. Ska jag ta din där? Kanske, jag gör det. Du kanske har skrivit om det själv så det Jag kan skriva om det lite. 49 där, vad sa ja, du? Sen, du ja, ser strecket ja, 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 på, ja, på hela sidan. Ja. ja, jag tycker faktiskt det. Det är, detta är liksom, vi går in i avslutningen och sen ber du sinnesrobönen. Och då oss. tänker jag att, tänk om, om det, det jag hoppas då, det är att, att jag ska hålla fast vid då att, att vi ska se att, att livets paradox faktiskt. Okej. Okay. Det som jag har försökt fly ifrån är min verkliga tillgång. För mig har det varit livsavgörande att jag haft en tro på en kärleksfull Gud som hjälpt mig se, acceptera och använda det som är mina unika förutsättningar och särdrag istället för att se dem som skavanker. Vi lever i en värld där allting blir allt mer likartat. Vi söker det som är originellt och eget men vart vi än reser i världen Paris, Piteå eller Peking så är det samma varor och prylar vi erbjuds. De går ut och ser dem omkring i naturen. På det som inte är gjort av människohand. Då ska du upptäcka att det inte finns två träd, två blommor eller två snöflingor som är identiska. Så är det med dig och mig också. Ditt fingeravtryck kommer aldrig att upprepas av någon annan någonsin. Dina steg på den här jorden är helt unika- och kommer aldrig att trampas av någon annan. Universums mönster skulle aldrig bli fullständigt utan den mosaikbit som ditt liv utgör. Att gå omkring och leva sitt liv och grämas över den man inte är och det man inte har. Det är att kasta bort det som är vår enda möjlighet. Nämligen att ta vara på och utveckla de vi faktiskt är. Ska jag sluta där? Det är lite till var det. En människas självkänsla är inget statiskt. En god självkänsla tror jag är en färskvara. Och något som vi, än, som något vi måste vårda hela livet. Men grundet för en starkare självkänsla tror jag kommer från att gilla läget. Och acceptera det som är just mina förutsättningar- Möjligheter och begränsningar i livet. Fint. Och så blir vi senare till bönen. Ja. Ja. Kan ni den? Vi kör den två gånger. Många i kyrkan har inte hört den. Den blir mer utanför landet. Ja. Utanför kyrkvärlden. Men vi, vi, vi kör den två gånger. Mm. Gud, ge mig sinnesro. Att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Så tar vi en gång till. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden.